0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao PodCraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou a Faga Silveira e o episódio de hoje tem o patrocínio das lojas Dani Delins, que o apoio da Mega Artesanal. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, nós temos uma convidada, eu e a minha parceira de canal Craft Bat Monta. O nosso episódio é sobre artesanato e empoderamento. Nossa convidada está um pouquinho atrasada, que é a Camille Guedes, mas ela vai chegar daqui a pouquinho, então a gente vai começando a bater parte
1: de cortar, não fala isso não Vai, fala normal e mas, assim, mas assim, apresenta ela nós temos ela. uma convidada que daqui a pouquinho ela entra, não fala que tá atrasada nem nada, que é chato tá bom é, como, é porque como você já não tá não tá aberto, tá fechado né? é... Então, é como se ela já estivesse aqui tá é, ficar chato tá isso bom. 3, 2, 1, gravando
0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao PodCraft, o seu podcast de artesanato. O episódio de hoje tem o patrocínio das lojas Dani Delins, que o apoio da Mega Artesanal. Eu sou Faga Silveira e o tema do nosso PodCraft de hoje é artesanato e empoderamento. Daqui a pouquinho nós vamos ter a presença aqui da Camille Guedes, nossa convidada, e vamos falar muito de empoderamento feminino, não é isso, Beth Monta? Isso
1: mesmo, muito bem-vindos todos que estão aqui, eu sou a Beth Monta. E hoje a gente vai falar sobre um assunto assim... Girls powers, né gente? Vamos lá, a mulherada tem que sair para cada vez mais adiante... Opa! Levei aqui o um negócio comigo. A gente precisa ter um, um, cada vez mais uma certeza de que o nosso trabalho, o nosso artesanato, ele é reconhecido e ele tem que ter valor. Então, eu acho que a gente entra muito no mérito do valor uh, da gente, eu acho que a primeira pessoa que tem que se valorizar somos nós mesmas, hum. né? como, como artesãos que somos, enfim. E a gente se, se pegar. E a Camila, daqui a pouco, vai aqui chegar com, chegar com a gente, conversar e vai dar mais algumas ideias de como ela aplica esse empoderamento no trabalho dela.
0: É isso. Mas... Ah, ainda é muito comum né, a gente falar de empoderamento ainda ligado ao empreendedorismo. Né? E o que a gente quer é não só atrelar isso, né, Beth?
1: Não, na realidade, a gente tem essa... A, a, o, eu acho que até por ter sido um assunto meio que recente, o artesanato entendido como empreendedorismo, a gente gostou, e ele ter feito uma diferença muito grande durante o período da pandemia, então ele ganhou uma força muito grande nos últimos anos. Mas, na realidade, o artesanato ele é muito além do empreendedorismo. E, e quando a gente fala em empoderamento, não necessariamente no sentido de ganhar dinheiro com o artesanato. Uhum. Nem tudo se resume a dinheiro. A gente fala de empoderamento no sentido de ganhar como uma arte, como uma, uma questão daquilo que você faz, do teu... Da, Agregar expressão. valor à
0: vida, né? A sua expressão. A, a sua experiência, é, Sim, exatamente. Porque a gente,
1: eu, eu fico muito incomodada com a que a gente vê na, nas artes em geral, né? Onde você fala, ah, a pessoa canta, ele, ele, é, ele é cantor. O outro é um artista plástico, o outro é designer, o outro é... E o artesão é sempre colocado... aí ah, ele é o artesão. Ele é o... É menos. O, ele é menos. Então, uhum. é, é colocado como hip hobby uhum. ou qualquer coisa no gênero. E não, e na realidade, não. Eu conheço pessoas. Mas, assim, não,
0: assim nenhum problema em ser hippie e, ou fazer por hobby, não, mas é o não, tom não, pejorativo, é, né? O tom, pejora, né, tom, tom
1: pejorativo que se usa em relação a isso. E, e principalmente, por exemplo, você vê... Tem pessoas que fazem trabalhos incríveis de pintura. Por exemplo, pintura em pano de prato, gente. Falar que aquilo lá não é uma coisa louca, pelo amor de Deus, é, é uma técnica absurda. Quem pinta um pano de prato pinta qualquer tela. Uhum. É, 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 só, é só o material que é diferente. É. Mas a, a aplicação da técnica tem que ser tão valorizada quanto qualquer outra. E, e, e mesmo um trabalho de patchwork, por exemplo, a gente tem, por exemplo, hoje em dia a gente tem uma outra mania, né? Arte têxtil. Ah, é chique falar que é arte têxtil. É, é chique de fazer. Mas arte têxtil normalmente é costura, né? O tricô é crochê. É alguma coisa manual como qualquer outra que a gente não e, e
0: eleva ao status de arte como se fosse algo diferente de artesanato. É, como então. se artesanato não fosse da é. mesma categoria,
1: né? E na realidade o que a gente quer é empoderar é o ter um artesanato, ou ter um artesão, você ter orgulho de falar que você é um artesão do mesmo jeito que você tem orgulho de falar, ah, eu sou um atleta de corrida. Uhum. Né? E assim, você sabe que você não é um profissional de... a pessoa não é um profissional de, de corrida, mas ela é uma atleta. Então assim, eu sou um artesão, sabe? Assim, é, é, é esse tom. Resgatar o orgulho de ser artesão, isso, né? Isso, e é uma coisa que a gente... Uh, uh, não deixar, por exemplo, famílias, amigos, a comunidade em geral, desprezar o seu trabalho, sabe? Ou, ou aquilo que você faz. E cabe muito a nós a postura vocal, a postura de uh, corporal uhum. para impor esse, esse, essa, essa, essa ideia, sabe? Sim. Então não é parar de falar. Eu faço crochêzinho... Ah, eu faço um tricôzinho. E quando
0: você fala, né, Bé, do girl's power, é, por que que a gente traz isso pro feminino? Porque é óbvio que temos outros artesãos, mas por que que a gente traz isso pro feminino? Porque também vivemos numa sociedade machista em que é denota que artesã é a mulher e a diminui É, mas se você
1: reparar, reparar, pelo menos os meninos que nós conhecemos, que são praticantes do artesanato, eles não se colocam nessa, nessa posição pois de, é. de sub-atividade, não. Pelo Já contrário. chega num outro degrau. Já chega né? no patamar e assim, tanto é que a gente vê um Dargan da vida, um Marcelo Peter Nunes, Paiva. um Peter Paiva, olha quantos nomes a gente tem, Rogerinho, o Dotan, então são nomes de destaque uhum. que nesse percentual eles chegam chegando, eles Sim. não estão ali na, 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 na situação de, ai, será? Será? É, que não... dúvida! É não, é, não é assim não, eles vão, vão e eu ia falar uma coisa que eu não posso falar aqui porque aqui tem menores de idade, a não, é porque, não permite gente, é uma mas coisa fazem, da, da eles... insegurança
0: feminina é. mesmo né herança do machismo e tudo mais então a gente tem que tomar cuidado a gente está sendo educado também
1: para isso sim, né Ele já
0: saem na frente com uma série de questões que a gente tá, a gente e, ainda vivendo e mesmo
1: se a gente for olhar para um outro lado ainda dentro do empresariado do artesanato 90% são homens. E 90% estão achando ali que estão lidando com as Donas Marias da é. vida que não precisam ter reconhecimento e muito menos valor. Uhum. É, a gente não é a primeira vez que a gente vai falar sobre isso, mas a gente vai tocar no assunto. Por exemplo, quando você vê uma empresa querendo pagar o, o trabalho de um artesã com um prato de comida ou com um, uma, um tubinho de tinta, pera um pouquinho, é não dá valor para o profissional que está ali. É. E seja... Se sentir
0: à vontade para propor isso, é, né? Que é, um então, é,
1: aí que tá. Eles se sentem à vontade ao ah. ponto de falar, não, eu te compro com isso, eu te compro é, com desqualifica, pouco.
0: desqualifica, né? É. E, gente, não vamos aqui eximir nenhum artesão dessa responsabilidade, porque chegamos a esse ponto, porque muitos artesãos aceitaram isso. E, é. Então, a gente não pode também se eximir dessa responsabilidade. A gente tem que olhar para isso e falar, poxa, fiz errado, vou consertar fizeram é? É, então e a gente
1: tem que parar e falar vamos vamos mudar vamos virar essa chave uhum. estamos chegando no último programa do ano então a gente sabe que a, o, o último episódio a gente está virando o ano para 2024 gente é 2024 pelo amor de Deus está na hora da gente mudar de colocar a, 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 né? trazer como um desafio como meta de ano essa essa responsabilidade para gente como mulheres que somos e trazer mais mais beleza e mais graça para aquilo que Canal a gente... O Canal Craft
0: está empenhado nessas novas <risos> propostas, é. nós estamos pensando em muitas coisas, vocês já viram na, no episódio anterior, a gente já falando muito mais de energia e queremos falar cada vez mais disso, porque queremos, é, notamos essa oscilação do mercado e a importância hoje que está todo mundo com a saúde mental desequilibrada, para usar
1: um termo bom, Não, né? Ontem foi ótimo, gente, já estava dar tá uma pausa. Ontem no, no Clube Craft... Assim, a gente tem lá um, um grupo de conversas, meu, 100% de quem tava falando ali tava com alguma coisa que não tava boa. E todo mundo assim, ah, hoje o dia tá estranho, ah, hoje o dia... Que coisa doida, e né? E aí,
0: lembra, né? Que a gente falou um pouco de energia. Como isso pesa. E aí, veio uma pessoa e... Não sei nem se ela tem consciência disso, mas falou... Não, mas comigo vai ficar tudo melhor, porque eu vou fazer coxinha. E aí, começam a vir as outras comida, propostas... Comida, né? Karina
1: e comida. Não mas, é uma pessoa. A comida mais é comida e carina. Mas o interessante falar, é né?
0: como você vira a chave e muda a energia, né? Você direciona. Então, aí, outras pessoas começaram a dar ideias do não, que fazer para melhorar. Eu ainda tô deprimida, melhorar. porque
1: eu não comia a coxinha Beth da Carina. estava no
0: time dos reclamões, entendeu? É, e a hora
1: que fala da coxinha eu não tive acesso à coxinha, como que eu posso ficar bem? Vamos não posso.
0: providenciar, é, saindo então, do
1: estúdio, uma coxinha para Betimont. Eu, eu tô brincando, mas enfim, é, é interessante essa energia. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu fiz ontem à noite para melhorar meu humor, fui fazer crochê. Terminei Ai. uma bolsa. Olha aí.
0: Barbie, crocheteira, Barbie crocheteira, gente? Não... Então, assim,
1: é, é, é essa coisa que a gente fala. A gente tem uma válvula de escape... E o, e o artesanato é essa nossa válvula de escape. Tem gente que costura, tem gente que crochê, crocheta, tem gente que pinta, tem gente que faz biscuit, modela.
0: Tem gente que empreende... Né? e que tá, tá tudo, tudo certo, que envolve toda a sua família é... nisso, e que aí vocês conseguem vibrar naquela sintonia de... Corta
1: papel, faz scrap, faz... A, 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 como a nossa convidada, vocês vão ver, ela faz topo de bolo, ela, mas é com papel também, ela, a inovação dela é justamente com isso, né?
0: Vou, vou descobrir.
1: Já <risos> mas, enfim, é legal a gente entender que essas coisas que, que a, 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 acontecem, né? A, 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 a alternativa... A, a energia da mão é muito positiva na hora de você mudar a chave. Uhum. Na realidade, quando a gente fala tem que virar a chave, só tem uma coisa que vira a chave. É a nossa própria mão. É. E aí, o artesão, o né? Tamo e a lá.
0: gente precisa, gente, entender o poder que a gente tem nas nossas mãos com isso. Porque é, está disponível a todos, mas... Poucos sabem fazer uso daquilo, né? Então, a gente precisa se dar conta disso para poder
1: valorizar. Eu acho que valorizar. mudando, fugindo, fugindo completamente da pauta. Eu estava vendo ontem um, uma pessoa que ela faz reiki e ela, em animais e ela, ela disse que ela entende o que o cachorro fala e ela transcreve o que o cachorro pensa. Sem comentários, tipo no... um
0: reiki único,
1: com animais, então entendi. só que o animal tá vivo, ele não tá morto, é o vivo. E mas assim, querendo dizer que a energia, tá, enfim, ela e ela consegue traduzir o que o cachorro pensa, sente, enfim, vamos, vamos comer, vamos transformar, transferir isso para o artesanato. Quem sabe a gente não consegue? É... Botar aquela energia e saber o que aquela peça artesanal traduz para a gente quando a gente está olhando para ela. Porque elas também contam as suas histórias, né? O artesão um também filme, conta as suas histórias. Eu Não
0: Vou Me Lembrar, que é sobre cozinha. E ele falava muito sobre isso, né? Que a cozinheira ela coloca ali todos os seus sentimentos quando ela está triste. Ah, a comida... é. O...
1: Como água para chocolate. Como água para chocolate. É, então... Maravilhoso. O filme mexicano dos anos 90.
0: Então, gente, entendam que dentro da culinária também está dentro das manualidades. Está dentro das sim, coisas sim. que você faz com a mão que você cria aqui, mas que vem do coração, é, né? Então, e
1: a, aquela comida, aquela peça que você fez, ela conta a história, né? Sim. Então, quando você faz e, e a coisa... Ela traduz de uma certa forma o teu estado de espírito, né? Aquilo Sim. que... Tem dias que você tá melhor, você coloca mais cor. Tem dias que você tá mais sóbria, você coloca menos cor. É, é, enfim, tudo, tudo é, é, é uma hum. expressão daquilo que você tá fazendo por meio. E é legal você usar o artesanato como sua forma de expressão uhum. isso também é uma, uma quando a gente aí a gente resgata o ponto e puxa aqui de volta para o empoderamento porque ele passa a ser sim o seu canal de, como a gente falou aqui, de expressão, de você poder se expressar, de você poder extravasar aquilo que você é. E
0: se descobrir, né se estudar, se autoavaliar. Beth trabalha com artesanato há tanto tempo, independentemente de fazer ou não alguma técnica, a gente trabalha com artesanato e descobriu no crochê essa grande válvula de escape que é quantos artesãos a gente não conhece, que tem no empreendedorismo uma técnica e faz uso de outra técnica só para é, poder relacionar é achar o que é maravilhoso, é. né? Então, assim, justamente por entender o valor do artesanato, é que vai fazer... Ah, e
1: e é, uma, é a mudança de energia, eu acho que é essa a ideia isso. da gente poder sempre trazer é, é, coisas boas, né? Tra... É, focar coisas boas naquilo que você está fazendo de qualquer maneira, independente do que for. Uhum. Né? É, use, o, use o artesanato, ele, para ganhar dinheiro, use o artesanato para esparecer a cabeça, use o artesanato para presentear, para usar como... como... Eu, eu acho que eu já contei essa história, mas eu vou repetir. Eu nunca esqueci o Dr. Richard quando eu, tive, quando eu trabalhava na aula cultural que ele me deu um bolo de presente, no, de amigo secreto. E ele veio assim, passei a tarde inteira fazendo o seu bolo. E foi talvez o melhor presente que ele poderia me dar. Porque ele, 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 ele ficou uma tarde inteira se dedicando a fazer algo para mim. Isso não tem valor. É, é, não tem preço, né? Só tem valor. É. Não, não existe preço para isso. Então, quando você faz qualquer coisa para presentear... E eu aprendi com ele isso e levei para a vida. Então, quando eu faço qualquer coisa, pode sair horroroso. Mas, assim, a pessoa que recebeu, entenda que é o meu tempo, é a minha dedicação. Cada ponto que você faz, cada... Eu já costurei pano de prato também, já fiz isso na vida. Mas, enfim, se é cada... cada coisinha que você faz, você é o teu tempo, é a tua dedicação, é aquela energia positiva que você está dedicando para a pessoa. Não tem preço isso, é. tem muito valor, né? É isso,
0: e quando tem valor, quando a gente entende o valor, aí, minha filha, é um caminho sem volta. É um caminho né? sem volta. Vamos acomodar, Camille? Vamos, Camille, chegando aqui. Agora sim, Camille já tá aqui devidamente em seus postos, muito obrigada, Camille, pela sua presença, seja muito bem-vinda ao PodCraft.
1: Eu que agradeço. <risos> Camille, conta-se muito rapidinho pra gente, da onde você veio, como o que que você faz porque a gente sabe que você vem de Brasília e que é a rainha dos topos de boa. sou Camille
2: <risos> moro ali em Brasília mas, mas ali já já quase perto do Goiás já na divisa ali zona rural uhum. né sou formada em física sou professora sou né? professora né, passei por várias federais, inclusive, tem o artigo científico publicado, mas me encontrei no artesanato.
1: Que doideira, que né? Que loucura. Então,
2: entrei, dei aula, mas fiquei assim, né, não consegui passar em concurso, aí, como eu era uma, uma ótima aluna, me frustrei. Porque a gente, quando faz faculdade, a gente pensa assim, ah, vou sair, agora o mercado de trabalho vai estar com as portas abertas. Uhum. E não foi bem assim. Então, engravidei, tive filho e encontrei no artesanato um meio, né, de renda mesmo, uhum. eu, eu comecei, várias pessoas falaram, ah, eu comecei no artesanato por amor, eu comecei mesmo por necessidade, uhum. eu me apaixonei no meio do caminho.
0: E Entendi. é legal que o tema do nosso podcast de hoje é empoderamento também, artesanato e empoderamento, porque em você... Nessa Seara, você empodera muitas mulheres, né? Dando Sim. a elas essa opção. Já que você se encontrou no empreendedorismo artesanal, você mostra para elas como isso é possível. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse trabalho e desde quando você vem fazendo isso. Sim, então, como eu falei, eu precisava,
2: porque a maioria das pessoas entra buscando um hobby. Uhum. Eu já entrei, eu precisava de dinheiro. Entendi. Então, eu, eu já pensei em fazer algo que fosse rápido, porque eu tinha um bebê pequeno uhum. que fosse rápido, que me desse uma renda muito rápida também. Tá. Então que eu pudesse vender em lojas. Eu não, não teria que esperar a encomenda vir. Uhum.
1: E você chegou a fazer primeiro para o seu filho, e aí dali veio a, a, a ideia de seguir nesse segmento?
2: Beth, eu já fiz assim. Eu vou fazer o aniversário do meu filho para ah. divulgar os meus produtos. Ah, então então já... eu já contratei fotógrafo, já direcionei ele, ó. Eu quero abastecer as minhas um redes entendedor. sociais com isso. Uhum. Porque muitas, elas fazem o do filho e aí elas vão para é. vender. O meu, eu já eu queria vender. Que assim, direto. Eu falei, eu vou fazer <risos> o do meu filho para eu poder pegar as fotos e tomar como primeiro encomenda. E é recente tudo
1: isso, em sim, plena pandemia, né? Porque sim, três anos, você sim. começou em 2020?
2: Sim, foi muito rápido. Porque eu comecei também assim, sou de, de uma origem muito humilde, uhum. então minha casa ainda estava em construção, uhum. quando eu fui para o Instagram, eu fiquei muito nisso, assim, na, na primeira semana, eu falei, ou eu vou ser a Camille fake, ou eu vou ser a Camille real, uhum. porque a Camille fake, eu corri atrás de cenário, eu corri atrás de casa emprestada, então eu falei assim, gente, como é que eu vou para o Instagram mostrando os tijolos? Como é que eu quero empreender no Instagram mostrando que minha casa não tem piso? Uhum. Então, eu fiquei muito nisso nos primeiros
1: dias. Mas aí vem a autenticidade né, é, da história. E não como, né? tanto, é, e a realidade de tantos. E aí eu
2: pensei assim, cara, é, e se eu crescer? Como é que eu vou explicar para as pessoas uhum. que essa casa não era minha, que essa uhum. parede não era minha? Então, eu falei, ah, eu vou ser a Camille mesmo, seja o que Deus é quiser. É o que precisa. É isso mesmo. É e mostrei. E aí, é... e foi aí que foi a virada de chave, porque viralizou. Uhum. E de fazer,
0: para começar a ensinar, como que foi?
2: Foi, assim, 2000 e... E setembro de 2019, fiquei desempregada, comecei. Uhum. Em janeiro de 2020, eu já era referência, já tinha grandes nomes do mercado me chamando para dar Acho palestra, que... né? É meninas grandes já do mercado, cá, vem dar uma palestra, cá, vem até antes da pandemia, uhum. e eu não tinha curso nenhum, elas falavam, cá, você vai lá, as meninas vão perguntar se você ensina isso que você está fazendo, e você não tem nenhum curso, só que eu achava muito recente, eu falava uhum. assim, o que, que eu vou ensinar? Eu quero primeiro cumprir essa jornada, vendendo meus topos de bolo, Faturando com meus topos de bolo, quero estudar mais sobre vendas. Qual que é a técnica que você usa nos topos de bolo? Eu corto ali, são várias, né? É meio misturado é ali papel, com é papel, papel. Ah, papel tá. é... A gente tava nessa dúvida. É um é, scrap, que... né? Ela
1: faz o scrap para direcionar o topo. Sim, Sim.
2: Tá. Aí eu uso vários materiais: acetato, ah, vou colocando pedrinhas também. Ótimo. Aí fui crescendo.
1: Mas você nichou no topo de bolo. Sim. Você não faz, tipo, tag, essas coisinhas, não. não.
2: Agora que eu tô abrindo, assim, ah, pras caixas. É interessante,
1: né, também. Porque é legal quando você vê o nichado, né? Sim,
2: a... mas eu falo isso pras meninas. Você tem que fazer o quê? Você tem que entender um pouco de tudo. Que é o Scrap Festa, né? Então, uhum. tem as caixas, tem o topo de bolo. Mas você tem que ser especialista em uma coisa. Uhum. É isso que vai te... Fazendo tudo, todo mundo faz. Exatamente. Todo mundo sabe um pouquinho de tudo. Você tem que se especializar em uma coisa. Eu hoje faço. Faço caixas, pego kits, festa para fazer. Mas a minha especialidade é topo de bolo. E o método K é... É topo especial... de bolo. É tá. topo de bolo. Então, eu vim nessa jornada até chegar no curso, porque eu tenho esse olhar de venda. Tá eu consegui, né, sair dali do meu marido trabalhando e tudo, hoje em dia é uma empresa, hum. é um negócio é um CNPJ, detalhes Sim. da cá é uma empresa em que trabalha tanto eu, meu marido, minha irmã meu cunhado, então não sustenta só a minha família, você né? você já sustenta, emprega três então, pessoas Sim, tá. três pessoas. é, é uma empresa então, mas
1: família é legal empresário. quando a gente, a gente coloca porque você vê pelo discurso dela aquilo que a gente tava falando antes do empoderamento, daquilo que você de não Bom, deixar o artesanatinho, a, a, minha, a minha caixinha, o meu topinho. Não, ela, você faz... Desde o começo, você entendeu com um orgulho sobre aquilo que você fazia. Hum. E eu acho que é essa grande... É, um, é uma chave hum. como, é como a, que a gente vira e realmente não. Isso daqui é o que faz a diferença, né?
2: Sim, eu, e eu acredito muito, Beth. Tem gente que chega e fala, mas dá dinheiro. Ah, mas... Eu acreditei muito. Eu não tinha um plano B. Eu falei, eu quero mudar a minha vida. Tenho meu filho, ainda não entendia, só né, muito tempo depois. Meu filho é autista com laudo fechado. Uhum. Então, mesmo se eu não se eu continuasse na escola, eu teria que sair. Uhum. Então, o artesanato tem seis. Então, o artesanato. E há tempo ele foi diagnosticado? Mim, um ano. Então eu cresci, corri muito atrás. Para hoje ele tem o quê? Ele tem o pai dentro de casa, tem a mãe. A gente precisa Faz dessa flexibilidade para levar para terapias, né? Então eu digo que o artesanato e ele muda mesmo. E você acaba ajudando
0: inclusive as suas alunas sim. Né? na maternidade também, sim. né? Nesse sim, conselho. porque as meninas já entram
2: no meu curso, eu foco em venda. Tá. Então as meninas falam muito, né? Ah, eu não sei vender, eu não nasci para vender, não. Você não tem o conhecimento para vender, exato. Vender é a estratégia, vender é você saber para onde que você vai. Uhum. Então, no, no meu, nos meus cursos eu bato muito nisso, uhum. em que você consegue em pouco tempo sim transformar a sua vida, a vida dos seus filhos, né? Muitas das vezes você falou de empoderamento e aconteceu muito isso comigo. Meu marido ele trabalhava num lugar que era de muito cedo até muito tarde. Ele não tinha como mudar a nossa
1: realidade.
2: E ele, assim. ele
1: vem de que área? É física? Também não. Não,
2: ele trabalhava, ele fez ciências da computação. E aí, trabalhava numa cafeteria.
1: Então, era de muito
2: cedo até muito tarde. Mas Dia trabalhando todo em com pé. O público? Era. O que também, dá um, dá, um, o que também dá, um... dá um jogo de cintura aí, né? Eu falei, não, meu filho, vamos fazer topo.
1: Vamos fazer topo de bolo. É. Nós vamos
2: vender topo de bolo. E é legal, porque
1: eu acho que também é um nicho que o topo de bolo de biscuit ficou popularizado. Mas o de papel ou de outros materiais, não. É. E ele deve ser um pouco mais acessível também.
0: Sim. Então.
2: Você pode então, vender É oportunidade.
1: É aquela coisa assim, na hora certa, fazer a coisa é. certa. Sem e ter mudar. plano B.
2: E <risos> justamente
1: no momento em que os petit comitês passaram a ser Sim. prioridade. As festas Os kits fecharam festa também. Né? também
2: né? Então, na pandemia... Porque como que você vai fazer? Você não vai encomendar grandes. Não, era tudo pequeno. Era pequeno e você queria personalizado. Então, eu vendi muito na pandemia.
1: E, e quando foi que começaram os cursos? De você começar a fazer os topos para vender e você pulou para já dar curso.
2: Aí eu comecei, eu sempre trabalhei muito assim, mostrando muita realidade. Até uhum. hoje eu mostro muito. Então eu comecei a atrair não só o público que queria comprar o topo. Mas eu comecei a atrair as minhas colegas também. Uhum. Que elas acharam uma identificação. Porque você só vê grandes ateliês. Sim. Maravilhosos, decorados. Era difícil você ver. Que é a realidade da maioria ali, a telha aparecendo, a casa a em A gota construção, da goteira em sim, cima. O buraco na parede. Uhum. Então, ela falava assim, ai, Ká, ensina pra gente. Então, eu comecei primeiro fazendo lives. Hum, Aí, tá das bem. lives, migrei para grupos de WhatsApp. Só que ela falaram ai, Ká, a gente não quer a dica. A gente queria que você realmente fizesse um curso. Aí, foi daí que eu comecei a estruturar os cursos. E demorou, porque eu não me senti, assim, capaz Confiante. de dar o curso, sabe? O que eu acho mais fantástico
0: é que, assim, muitos desses mentores e professores e tal que surgiram na época da pandemia, eles chegam com um discursos de que é tudo muito fácil, né? Sem mostrar que eles têm uma equipe enorme atrás deles. Quando você coloca essa realidade e fala, não, gente, tá difícil. E é assim, é luta, tá? E é no dia a dia eu acho que a gente realmente se identifica e faz junto, passo a passo, porque não tem, não tem como, sucesso só vem antes do trabalho e no dicionário, né? Não tem como mudar isso, né?
2: E eu tinha muito isso, eu tava até comentando com meu marido esses dias, a gente trata com pessoas eu nunca vejo assim, ai, ah, você tem quantas ah, cinco mil. são cinco mil vidas uhum. acreditando famílias. No, no meu trabalho pessoas famílias. que estão ali investindo, e para elas às vezes 20, 30, 40, 50 reais é muito dinheiro Isso. então eu, eu pauto muito na realidade promessas que realmente são palpáveis, então nada assim de, ai, ah, você vai entrar, você vai ficar milionária você vai, não, você vai começar a trilhar uma jornada em que você vai captando seus primeiros clientes. Pode dar errado.
0: Sim.
2: <risos> e, e empreender é isso. É isso. Até Dá assim. errado. Tem dia que vai dar errado. E é legal errado, a gente
1: não. entender a representatividade desse teu discurso, né? Então, assim, uhum. quando você representa todas elas, né? E, e, e tá falando a realidade delas e, e elas entendem. Eu acho que a gente precisa mais, é, mais é pulverizar... Porque assim, a gente tá, até o canal Craft, a gente, a gente sempre ensinou a fazer artesanato e a gente sempre fala. A gente não, nunca ensinou o pessoal a ser artesão. A gente sempre ensina a fazer, mas não ensina a ser. E é importante a gente vir com esses discursos e abrir essa, essas oportunidades de fala, de você poder contar, justamente para as pessoas entenderem como que é o processo, como que a coisa pode acontecer, porque as pessoas se espelharem mesmo. Olha, ela deu certo, eu posso conseguir encher a boca para falar uhum. e, e lutar para isso, né?
2: Sim, eu eu acredito muito, assim que várias falam, ah, cara, foi difícil, como é que foi, como é que foi a família, teve apoio, apoiaram, sim ou não? Eu sempre falo assim, cara. Eu sempre acreditei muito. Quando você acredita muito, eu você isso. abre um stories, é diferente. Uhum. Você vai falar do seu produto, seu olho brilha. É. Você cocria, na verdade, sim. né? É. Sim. É então, acontecia isso muito isso. No começo, é difícil mesmo até você fazer os primeiros clientes. Uhum. Muitos vão fechar as portas, sim. E eu, e eu agradeço muito a esses que fecharam as portas, porque eu me tornei melhor. Uhum. Eu fui entender, vixe, eu não sei vender. Vixe, né? Eu, eu sempre... Preciso aprender eu a, a técnica, então. Eu comecei pensando assim, gente, para eu me formar na faculdade foram quatro anos, e eu pensando que eu ia ser só... Não, eu tenho que estudar, eu é tenho isso. que melhorar. A valorização do meu topo de bolo parte de mim primeiro.
1: Isso Valorizando mesmo, o meu
2: negócio. Perfeito. Como é que eu quero que as pessoas valorizem o meu trabalho se eu não sei nem precificar? É uhum. Se eu não sei nem né, é, vender se eu não sei atender, se eu atendo de qualquer forma. Exatamente. Então isso. as primeiras portas que se fecharam. Foram Mas é exatamente interessante para você
1: chegar a todas essas conclusões, você foi estudar para poder Sim. saber. Né? Você é. foi procurar informação para. É, e é importante a gente colocar quando a gente fala a, a, a informação vai além do, do passo a passo da peça executada para você ser um artesão. Você precisa hum. da outra base, você precisa entender como se comunicar, como precificar, como vender, como. Né, abrir o leque de, de, de conhecimento para poder propagar, né?
0: E por falar nisso, quais são seus planos então para 2024? Ah, é? Né? Conta ah, que é meus, final meus de ano, gente! Meus planos valor. para 2024? Vender! Né? <risos> vender
2: mais ainda! Adoro. Chega, eu gosto muito de fazer assim. Tô né?
1: pensando em fazer um curso com a Cá, é, viu? Mano, bem é, vender, vender, kaká
2: para poder explorar mais os, as ferramentas que a gente tem, né? Uhum. Hoje em dia, a gente tá chegando aí, tem TikTok, tem Instagram, uhum. então, então, eu gosto muito de desbravar esses mundos primeiro, uhum. de vir e testar. Então, até hoje eu faço topo de bola. Até hoje eu tenho minhas encomendas. Ah, você faz, até... Até... Sim, Sim, porque como que eu vou passar para minha aluna se eu não E E qual rede posso? que
1: você é mais forte? Hã? Qual rede que você gosta mais de ah, trabalhar?
2: É... No Instagram, né? Já tenho ali quase 150 mil seguidores, mas no TikTok também... Já estou já crescendo. Então, no
1: TikTok, ah, o artesanato sim. não vai tão bem assim, né? A hum. gente vê um ou outro ali. Que Mas empalha. ali
2: é um campo. Se, se eu puder dar uma dica. Ah, eu eu, vá eu para sou o TikTok. uma que fica
1: horas olhando o TikTok. Vá né? para o
2: TikTok, porque agora está na fase de criar conteúdo. Então tem o quê? Que eu gosto muito de desafio. Eu fiz assim: eu vou fazer 30 vídeos no TikTok. Vou fazer 30 vídeos. Comecei lá e. Em uma semana se Mas você Mas esse desafio, vê... você anuncia que você vai fazer esse desafio, ou é para você é com você mesmo. Eu sou dessa, faço muito <risos> desafio comigo mesmo. Ah, eu falei, é. eu quero entender o TikTok. Como que eu vou entender? Trabalhando em cima do TikTok. Entendi. Então, fui fazendo, produzindo os 30 vídeos. Então, em pouquíssimo tempo, meu TikTok já está monetizando. Você precisa, dar, você alunos, precisa entregar
1: gente. conteúdo, não tem como, é. né? O segredo, o segredo é esse. É. Mas é interessante a gente entender também que você antes de tudo você tem que saber qual que é o teu propósito né você quer vender você quer ter muito seguidor ou você só quer fazer artesanato porque você quer fazer artesanato você quer fazer o topo do bolo para o teu filho pro teu sobrinho pra... Então eu acho que é legal você entender e dentro disso de qualquer forma de qualquer forma você precisa da informação para poder fazer aquilo direito dentro do, do propósito que você tá uh, uh, objetivando né Sim. então é, é, um, muitos querem para vender, muitos querem só para aprender e outros querem apenas estar tá fazendo sem sem muito e é, é, não necessariamente acho legal a gente colocar que sim você precisa atingir esses números incríveis de rede social claro. não é não é para todo mundo às vezes você às vezes às vezes a gente coloca nossa tem a gente coloca olha só eu tenho que falar que eu é coide que tá é com né, né? Lucas <risos> É, então, Lucas. Quem gente... sabe faz ao vivo, meu <risos> <risos> Me desconcentrou. E aí, o que acontece? Você, você tira o, o, a obrigatoriedade. Se você só quer fazer para aquela tua pequena comunidade, para aquele. Tá certo, não precisa vender horrores. Ou fazer horrores, ou ter 500 mil seguidores. Se é tu, não é a tua praia ficar falando para todo mundo, faz aquilo é que quer. é, é, mas acho que é isso. O que falta
2: nas pessoas atualmente é isso. Entendi, Às vezes é, também você também quer acho. muito o que é do outro. Exato. E. E aí, vo você Perfeito. não consegue. Eu tenho alunas que ela simplesmente não tem perfil do Instagram. É. Ela fala, cara, que na minha cidade tá vai no boca a boca. Ok.
1: Porque
2: tem cidade que vai no boca, é. boca
1: É, então... Ai. Entendeu? Aí ela entendeu... E, e até voltando, você, a gente entra numa tendência mundial do pequeno, do pequeno produtor na sua região. A, 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 uma tendência de você comprar do seu local. Uhum. Então, às vezes, realmente, você não precisa atingir. Principalmente porque... Aconteceu comigo essa semana. Eu queria uma peça artesanal que ficaria X. A hora que eu vi o valor do correio, eu dei... Eu, coloquei o pé para trás, eu falei assim, não, não rola, quase 50 reais Queria, de... realmente, ah, não. Era passada. Ah, O meu acordo com ele foi assim, quando você vier para São Paulo você me traz, porque é. não tem condições de pagar, eu ia pagar 100 reais de frete, não rola, é. não vou pagar isso. Então, às vezes, o teu local, e por mais que seja por meio do internet, na internet que acontece, né? de alguma rede social, uhum. mas na, na prática, às vezes, isso não é encorajador. É encorajador. Então, na tua região, na tua comunidade, na tua igreja, no teu, no teu bairro, no teu clube, na tua escola, enfim, onde você estiver, às vezes você consegue fazer a sua rede social ali, né? o seu, Sim. O seu entrosamento. Mas o saber vender precisa saber é, em qualquer, é em qualquer é um deles, nós... né? É. Sim. E,
2: e você, não só saber vender, mas também aprender, né, é, ser curiosa, aprender a técnica. Eu acho que o próprio artesão às vezes se desvaloriza muito por, por pensar que é só fazer qualquer coisinha, entregar qualquer coisinha. E quando você foca, só complementando o que você falou, para mim, o começo era o quê? Só conseguir a renda uhum. para complementar em casa. Mas as oportunidades, porque eu fiz muito bem feito lá no começo, né? Uhum. Eu não sabia que eu iria chegar até aqui. Então eu falo para ela, faça bem feito Fortaleceu no começo, porque você não sabe até é onde diferente.
1: vai te levar. Ai, o papo tá ótimo, mas a gente precisa indo. Uh, Camille, super obrigado. Vocês que estão aqui, super obrigado por estar aqui mais, esse, mais um ano com o Canal Craft. O ano que vem, a gente já é o último episódio, esse daqui é dezembro de 2023. Então vamos chegar a 2024 com tudo. Feliz ano novo, feliz Natal e um beijo grande para todo mundo.
0: Faz, fique à vontade, esse espaço é teu para suas considerações finais e dizer, por favor, para quem ainda não te segue, aonde que te encontra? Ah, me encontra <risos> no arroba detalhesdacá,
2: né? No, no Instagram, no TikTok também, arroba detalhesdacá, no YouTube, Camille Guedes, muito conteúdo de venda, tem muita coisa gratuita, então se você Ai, quer começar... Excelente independente do artesanato que
0: você quer fazer você pode me seguir que sempre vai ter uma dica é isso aí a gente vai ficando por aqui lembrando que o episódio de hoje tem o patrocínio das lojas Dani Delis que o apoio da Mega Artesanal se você quiser saber mais sobre o Canal Craft se você quiser vir para o Clube Craft você nos encontra nas nossas redes sociais arroba Oficial temos um site também é só dar uma passeada por lá que você encontra tudo sobre a gente você vai poder é, acompanhar aqui o podcast com a, com a K no YouTube, no Spotify, no Anchor FM, enfim. Você nos encontra em todos os lugares. É um prazer estar com você. Boas festas até ano que vem. Um beijo. É...